0: Välkommen till podcasten Alla världens val med mig, Bebjörn Lindell Och eh, Nu är det så att vi spelar in det här den 20 november och det är val idag i Nepal. Mm. Men eh, slutresultatet kommer ta några dagar. Så det kommer liksom inte vara inaktuellt för den som
1: var orolig för det. Nepalesisk politik är aldrig inaktuell. Det är ett Det som också händer idag är ju att eh, Fotbollsvem drog igång i Katar.
0: Och det är kanske de som lyssnar på den här podden nu har större koll på än att det var vad i Nepal. Men det finns faktiskt en ganska tidig koppling mellan Katar, fotbollsVM och Nepal. Och det är att som kanske många vet så har de här fotbollsarenorna i öknen inte byggts av katarier utan gästarbetarpopulationer har gjort det. Och en av de största grupperna. Som har varit där är nepaleser Även en av de största grupperna Som har liksom dött under arbetet Eller fått skador är från Nepal Och mm. detta beror på att Nepal Den största enskilda källan I deras ekonomi är det som kallas för Remittance, det vill säga Att man jobbar utomlands och skickar hem pengar Det vanligaste är att man är i Indien Som ju är ett grannland, men sen efter det Så har det varit Katar som har varit Den liksom stora marknaden Så fotbolls-VM Slänger en skugga över Nepal och det nepalska valet kanske till och med. Det tyckte jag var lite liksom, intressant att de här två sakerna hände på samma dag. Ja, Vad
1: verkligen. Säger du, ja, men absolut. Tycker en, det, det är spännande att det hör ihop. Tycker verkligen. och också att det är som du säger att det inte bara det är så två eggat för Nepal också. Alltså det är inte alls samma debatt om hur hemska förhållanden är liksom, som i Sverige i Nepal eftersom i Nepal vi också en enorm intäktsskälla att folk är där och jobbar och skickar hem pengar. Uh, och jag såg, att det var, jag såg att man i år för första gången kom över att det var en biljon rupees som har skickats in. Så man spräckte den, den vallen. Och nu minns jag vet inte exakt <laughs> hur, vad en rupee är värd. Men det som man kan ta med sig från det är att det är i alla fall det är större, en större bransch än någonsin i Nepal. Alltså, eller en större intäkt än någonsin. Just med de här betalningarna som kommer från det spåret.
0: Och då är man lite nervös nu eftersom det är hög inflation och mm. sådana saker och det är en instabil regering som vi kommer komma in på strax och en stor fråga blir då ekonomin i det här valet. Man kan ju då säga att Nepal är ganska fattigt vilket de flesta kanske förstår om man måste åka till Katar och bygga fotbollsarenor i öknen mm. så har man inte jättemycket val och 20% av befolkningen ungefär räknas leva på 2 dollar om dagen eller mindre. Vilket ju är väldigt stort. Men vad har vi på Nepal annars då? Det är ju ett väldigt, ganska folkrik land ändå. Ungefär 30 miljoner invånare.
1: Ja, precis. Som, och på en yta som är som en tredjedel av Sveriges ungefär. Inklämt mellan Kina och Indien.
0: Ja, det är geografi. Ja. Då, den lägsta punkten är 60 meter över havet. Ja. Och den högsta är världens högsta punkt. Det vill säga uppe på Mount Everest. Ja. Och landet ligger liksom som ett trappa i tre steg. liksom att Längst norrut ligger de här jättehöga bergen. I mitten finns det liksom bergen som inte är snötäckta typ. Och sen finns det då ett lågland där de flesta bor, eh, som ju liksom är en del av Gagnestelta typ. Så det är väldigt,
1: mm. väldigt varierande geografi. Och bitvis kopplat till det så har man ju en, 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 en speciell historia som gör att Nepal är liksom ett av få länder som inte har en som inte är på den ena eller den andra sidan av liksom en stor kolonial historia, Alltså man har inte varit koloniserad. Sen så har man ju påverkats jättemycket av dels bara de stora länderna i Indien och Kina. Och dessutom då ännu mer av det koloniala, liksom det brittiska kolonialväldet såklart. Hade man liksom ett krig med och förlorade land mot och sådär. Men det är ändå så här, det definierar ändå Nepal på ett sätt. Att man inte har haft en, varit en del av ett välde på det sättet. Utan, utan varit ett eget litet kunga. Döme där i Bergen
0: Man brukar ju prata om geopolitik Och där ligger mm. ju Nepal Lite lurigt till De har ju delar har gräns mot både Kina och Indien Men Nepal är ju känt för Mount Everest Och sen så finns det ju en av ja, men Kanske en av världshistoriens kännaste personer Är ju från Nepal Vet du vem det är Anders?
1: Buddha tänker vi på
0: ja, Exakt, ja. Siddhartha Är född Typ 600 före Kristus-ish Enligt deras sätt att se det I det som är dagens Nepal och han mm. är ju liksom buddhismens grundare. Ja, det är ju ändå mäktigt. Liksom. Mm. Det är ju det är få människor som kan mäta sig med hans eh, kändiskap, får vi väl säga.
1: Ändå känns det som att det också har funnits... Alltså, jag tror att Nepal har haft liksom, hinduism som... Ja,
0: de är ju fortfarande dumma där. Ja. Jag tänker mig att de ändå inte, inte ogillar att eh, ha klimen liksom, på Buddha. Nej, det får man tänka sig. De har ju hur lång historia som helst, men typ mitten av 1700-talet blir det någon slags Monarki som sedan håller i typ nästan fram till nu.
1: Ja, och den, den liksom utmanas... Eh, alltså såklart fanns det en demokratisk rörelse mot den också som kommer igång. Men på, i slutet på 90-talet så bryter vi ut ett inbördeskrig där eh, en liksom maoistisk eh, grilla. Bland annat då, alltså med, med målet att göra liksom, en... Eh, att omdana liksom, hela statsskicket Ja det brukar de ju ha va Det brukar de ha, precis ja. eh, Och så, så har man startat med grillan, och guerillan eh, Det här kriget. som sen pågår i ungefär 10 år Och eh, kostar 18 000 liv ungefär eh, så är Det är en ganska blodig konflikt som ju egentligen inte slutar i liksom Den mattas av lite grann och sen får den en, en fredlig eh, lösning På så vis att man tillsätter en en ny konstitutionell församling som tar fram en ny konstitution som avskaffar monarkin och inför en, en republik som är det man har idag istället. Ja,
0: och man, det känns ju ändå som att eh, olika sidor av det här kriget finns representerade i parlamentet idag.
1: Absolut, absolut. Okay. Det kommer vi komma in på. Men Maoistpartiet är uh, absolut alive live kicking och dessutom någon typ av kingmaker idag i parlamentet. Så det, men det kan De har man ju under i mandatperioden i, i, till och med. Tror jag. Precis, precis. Men vi kan, kan säga, gå in i detalj sen. Men,
0: demokratiseringen kommer ju igång efter Indiens demokratiserande. Ja. Så att liksom när Indien, Bangladesh och Pakistan blir demokratier så blir det liksom omöjligt för ja, Monarkin att hålla ihop det helt där. Mm. Så att det är liksom i den sen kommer monarkin tillbaka så gör en comeback och så, och sen just när vi snackar om Nepals monarki så, när man läste på om det här så händer det ju då, en, det är en helt otrolig historia. Mm. Eh, 2001 så händer det liksom en massaker inne i Kungapalatset i Nepal, där, mm. som har väldigt mycket, som vi säger innan, att det finns väldigt mycket fog konspirationsteorier kring det här, om man skulle egentligen kunna göra en podd bara om det här, men mm. Så här är det ungefär det som allegedly sker.
1: Om vi, vi var en true crime podd hade vi gjort det. Mm, ja, ja,
0: men det sker ungefär det här. Att kungen som heter Birenda och hans drottning och sju stycken andra medlemmar av kungafamiljen blir hjärlskjutna med ett automatvapen. Och den som gör det här är kronprinsen som heter Dipendra. Så han mördar alltså sina föräldrar och sina syskon. Och sen skjuter han sig själv i huvudet. Då har han då utplånat eh, nästan hela successionslinjen. Han blir dock kung direkt eftersom han inte dör utan han hamnar först i koma. Och är i koma i typ 4-5 dagar innan han dör.
1: Och sen blir det någon annan släkting på något sätt va? Som tar ja, över.
0: utan kungens berosha var mm. ja, suspiciously not there. Mm. Och tar över på tronen. Mm. Och då finns det massor med konspirationsteorier om det här Till exempel så är då den här äldsta sonen som utförde dådet Han är skjuten på ena sidan av huvudet Men han var ju handen, hade han i motsats Så att det är omöjligt Och det gjordes aldrig någon rättsundersökning liksom, Trots att Skottland Jard erbjuder sig att göra det Och massa, massa saker så det är liksom... mm. Och den här brodern då som tog kungamakten Sa att han inte direkt berättade vad som hade hänt för så länge den här Dependra låg i koma så hade han överlevt så hade det varit omöjligt inom konstitutionen att döma han för några brott.
1: Mm, mm.
0: Så det är det du vet här med att... i. Kungen i Sverige kan inte döma ja, heller. Och så, där. och så leker vi med sådana scenarion. Vad skulle hända om? Ja, jo, här, liksom, <laughs> vad, vad skulle hända om? Så att, det var väldigt stökigt. Och det här blev ju säkert då, som, som, för monarkin försvann ju sen sedan typ, tio år senare. Men ja. det här är sånt som man hör om att det hände liksom, för länge sedan. Men eh, otroligt eh, speciell historia. Och, och det finns ju då givetvis massor med eh, konspirationsteorier om det här. Och med all rätt, för att det är liksom inte är rätt på någon slags rimlig nivå. Nej. Men eh, sen avskaffar man ju i alla fall målmarknaden lite senare och så blir det val och så är det ju den konstitution som gäller nu, är från 2015. Så att det mm. är ju liksom, valet 17 var det senaste. Och nu är det val igen. Och då kan vi ju kanske glida in på vad är det för spelsystem som man vill säga?
1: Mm. Det man har valt till ska vi säga för första det är ju det representanthuset som man kallar det som är ett av de två husen i det här parlamentet så att man har då ett överhus som heter nationalförsamlingen eller national assembly och ett underhus då som heter house of representatives. Och det här representanthuset, det väljs i ett blandat system, väldigt ett kärt begrepp här vi har i alla världens val. Det är 275 platser, 165 av dem väljs i enmansvalkretsar alltså den absolut största delen, och 110 av dem väljs i proportionerligt på liksom partielistor i, i en enda valkrets på nationell nivå, så att det det, tanken är väl att det ska utjämna det. Där har vi sett sig ganska många länder Att man har just den, den uppdelningen ja, jag tycker det är konstig ja. Den är lite konstig, den är konstig tycker jag När man har två hus där att man, man satsar att... på ett system Ja, precis, ja, men, eller att man skulle också kunna tänka sig Att det där var de två husen 10, 110 i proportionella val och 275 I liksom, eh, det andra huset då I, i någon typ av enmansfolkvetser Men istället så är det där är det ena huset det är det som väljs idag Och sen så har man en nationalförsamling då som motsvarande det som kanske heter senat i många andra system, som står då regionerna som väljer indirekt och då är det så att det finns sju regioner eller, eller provinser och de utser åtta representanter var och sen så lägger presidenten till tre eh, extra, så det är alltså 59 platser i, i det huset, men det väljs alltså då inte, eh, det väljs inte idag och det har ju också precis som i USA ett sånt eh, jag vet inte vad heter på svenska, så man säger ett staggered system, alltså att det väljs bara en tredjedel varje gång så det väljs varannat år en tvivl. Jag tror man att det är med fördröjning eller någonting. Ja, precis. Det är väl en väldigt bra Så det är det som händer nu. Och sen så väljs ju en av det här parlamentet så väljs ju både statschefen och regeringschefen. Så att presidentvalet är inte direkt utan den väljs indirekt. Och den indirekta, det är liksom ett, som ett ännu större elektors... Liksom system, så att liksom flera Även så här, tillsatta på lokal nivå är med över presidenten, medans det är parlamentet Som väljer eh, regeringschefen alltså Det här är väl det viktigaste valet ändå för Ja, precis. Executive power Precis, att det valet som eh, är idag, den 20 Exakt, det avgör eh, underhuset Alltså det här representanthuset Och det är det som avgör vilka som kommer sitta i regering eh, Så att det är, på så vis så är det här det, viktiga, det viktigaste valet Och sen så finns det då ett överhus som också har stor Betydelse för hur lagar går igenom och så Men det är det här Det det, här som kommer att göra i Och apropå det så finns det ett ganska En ganska spännande sak med eh, Nepals demokratiska system Är att man har ett ganska långtgående Decentralisering eh, För det första ska man säga att det är en ganska ovanlig sak Att man har fyra nivåer Alltså man har den statliga nivån Sen under det så har man eh, de här sju provinserna Sen under dem så har man 77 distrikt Och under dem så har man 753 kommuner, så att liksom det multipliceras med, med tio varje gång, de här nivåerna och även på kommunal nivå det finns liksom fyra sorter av kommuner men det behöver vi inte gå på nu, men det som är intressant är att Även på kommunal nivå har man ett ganska stort beslutsfattande som kan göras. Och det, alltså det är vi ju vana vid att säga att Sverige har ett av världens mest långgående kommunala självstyren. Men Nepal har typ en nivå med Sverige, om jag förstår rätt. Och man har till exempel en liten, man har viss lagstiftningsrätt till och med på lokal nivå. Så att det är också en ganska spännande del här. Att liksom. För dessutom, Nepal är ju också så, även om inte är ett så enormt land i ytan, så är det ju ganska mycket kommunikationer. Och det är ju jättesplitterat liksom, etiskt, det finns massa olika språk och sådär. Så att eh, på så vis så, så ska man nog förstå det som en del både liksom i samhället och i konstitutionen just det här där fokuset på distinkta lokala enheter spelar en ganska stor roll i Nepals demokrati. Och så om man ska säga något om hur demokratiskt det är så får man 57 av 100 av Freedom House. Alltså halv... man
0: kan ha ganska orättvist varsystem. Alltså ja, kolla man på förra valet så fick de som fick flest platser mm. 33,25% av rösterna mm. Och de, fick, de som fick näst flest Fick 32,8% Men mm. de fick liksom 121 mot 63 platser
1: Just det, ja men det, det är väl en konsekvens Av det här med att det är så mycket ja, enmans ja. Att man har många partier men enmansvalkretsar Då kan det ju sluta på det sättet liksom
0: Ja men verkligen så att um. det, det känns inte riktigt som att Den här proportionerade delen Gör det som det är tänkt att göra Nej,
1: den har jämnat ut så mycket Det är inte, det är inte här. Nej, exakt men sen, Och sen så kan man säga att det man får, det man anmärker på Är liksom inte så mycket valsystemet Det betraktar man ändå som helt okej okay demokratiskt Men snarare då vår gamla Återkommande vän, korruptionen Som man får väldigt hård kritik för Att det är en, en ganska tandlöst Arbete mot korruption, liksom väldigt låga nivåer av insyn och sådär men också eh, att det har varit ganska, och det har man även sett under dagen idag, alltså ganska mycket våldsamheter i, så här, kring vallokaler och så. Så att det finns, ett, det finns en otrygghet kopplad till det, liksom, röstandet som är, som är problematiskt och som även då fyllas.
0: Man kan säga att det är så, väldigt ensidigt könsrepresentation också.
1: Det får, man, det får man verkligen säga.
0: Jag läste på Al Jazeera att det var 2440. 12 kandidater för representanthuset. Mm. Och av dem var 2187. män. Mm. Och mm. Liksom, för provinsgrejerna så är det 3 liksom 3000 kandidater och 300 kvinnor. Mm. Så det är väldigt manligt.
1: Verkligen. Ja, men det är liten, då har vi en liten överblick av det demokratiska systemet i alla fall. Det finns
0: någon 3%-spärr där nere någonstans och släpper också det här.
1: Ja, det kanske vi gör. Jag har inte... Men jag
0: tror att de håller på med utjämningsmandat, utan jag läste någonstans att de hade sådana här devisor för att dela ut platserna som var liksom, gynnade stora partier, även på det proportionella
1: mm, just det. Mm. Så att överlag, överlag så gynnas ju stora partier av ett sånt här, ett sånt här system, eftersom det är så stort del eh, valkretsar Men det har ju inte en part för att den får en, en hyfsat bred fråga. Partier.
0: Ja, man får ganska många partier Ska vi gå in på dem? Man kan ju säga en försteck, är att mm. Alla partier som vi har koll på här Tror jag, nu får rätt om jag fel Har liksom lite äldre ledare Som det ofta är i många länder vi gör på dem Att det är ett väldigt ungt land Och Nepal är också en väldigt ung befolkning Men de praktiska ah. ledarna är liksom jättegamla
1: Ja, precis. Det här är det... också
0: ett, ett riktigt gäng rävar som kör.
1: Ja, de är, de är åtminstone 50 talister som yngst. Liksom. Det är, inte, det är en, en, ändå ingen 60 talist som har varit premiärminister. Ett annat genomgående drag, om man läser en lista, det första man tänker på, om man läser en lista på Nepals partier. Vad var, vad var det som slog dig den första gången? Mycket vänsterpartier. Nej, ja, exakt. Allt ser ut att vara vänsterpartier. Alltså just nu så sitter det eh, åtta partier eller sju i parlamentet och det är egentligen bara två som inte har ett liksom uppenbart vänsterlutande namn. Och egentligen kan man säga att det bara är ett som är av dem som är överhuvudtaget är liksom stort. Så att de andra heter, och det finns liksom tre partier som på något sätt är eh, en, en utsplittring ur kommunistpartiet idag. Men ehm, med det sagt så tänker jag att, uh, att vi tar om jag tänkte fokusera på tre, de tre största. Då tänker du på CPN va? Ja, precis eller NPC tror jag. Nej, just det, förlåt. Det finns ett två olika, precis. CPN är det största partiet, det är då eller CPN UML. Så jag kommer att gå igenom där. Det engelska är ju liksom språket såklart, som man använder så det är ju enkla förkortningar här, men det största partiet heter Communist Party of Nepal. Eh, och sen UML, alltså United Marxist Leninists Så att det är alltså det enade marxist-leninistiska eh, kommunistpartiet Och de har typ 35% av platserna idag Och har hyfsat nyligen haft sig eh, premiärministerposten under eh, KP eh, Olli som han heter, Eller Kadga det var, De bildade regering
0: och... efter valet 17. Eller? Ja
1: eh, Ihop
0: med ja, jag... maoisterna i någon slags koalition
1: Exakt, och de gick också till val ihop med Maoistpartiet CPNMC, alltså kommunistpartiet eh, Maoist Center, eh, inför det här valet. Men eh, Maoisterna eh, hoppade av den, den alliansen och bildade istället nu majoritet tillsammans med NPC, som heter Nepali Congress. Och då kan man ju komma ihåg att det heter ju även det indiska Stora, centristiska partiet Det heter ju också kongresspartiet Och det här är ett parti som även om de formellt är då De heter liksom socialdemokrater i sin, Det är det de kallar sin ideologi Men de, rollen de spelar är verkligen att vara Ett ganska brett, ideologilöst, centristiskt parti Så ja, att, äm... Man kan
0: ju säga att de är ju liksom indienorienterade
1: Ja, precis Medan då CPN, alltså marxist Partiet är mer då Kina-orienterat, så det, det är en sån Konfliktlinje som skär igenom de här två eh, Som skär in den nepodensisk politik Och jag kan säga att de här tre partierna Som är utgör maktbasen eh, Alltså Maoisterna, kommunisterna Och eh, Kongresspartiet Alla de har i närtid haft eh, Premiärministerposten på något sätt Så att det är liksom inte Inget av de här dominerar överlägset Även om då NPC är de som har det idag Men man
0: kan ju säga att Det verkar inte så troligt ideologiskt På så sätt att maoisterna kunde överge En av det marxist kommunistpartiet För att istället stödja NPCs partiledare Nej. När de så ville det För några år sedan så att ja. det, det, det verkar liksom inte vara Som ofta så i de många länder Så är mm. det ju inte så jäkla ideologiskt Utan det är andra saker som styr
1: Ja och jag tror att en sån sak som också tonar ner det är ju det du nämnde, att de är väldigt det är ju ett gammalt garde liksom. Och, och liksom en, en kanske mycket mer bestående upplevelse i Nepal Om man läser lite i nepalesisk press och så Är ju snarare att liksom, det påfallande ideologilösa Folk har slutat tro på vallöften Men det kan vi återkomma lite till eh, Premiärminister idag är ju Sher Bahadur Derba för att man eh, Han är född 46 på det du sa Så han är en bit över 70 nu Och gör sin sjätte omgång Som premiärminister han, alltså, han satt några på 90-talet, han satt några i början på 2000-talet, han satt 2004-2005 och 2017-2018 och nu då eh, Sen 2021 säger han Ja, så att det finns, ett, eh, det finns verkligen en vana vid att byta regering ofta och man har ju haft 10 olika regeringar sedan eh, 2008 Så att eh, typ vart annat år trots att det då är val vart femte år så byter man, byter man Och det man också kan säga, apropå det här med uh, ideologi och så, det är att om vi ska nämna ett, ett tredje namn här, nu har jag nämnt både, både den stora kommunistiska partiledaren Olli och den uh, kongresspartiets partiledare bara så är ju Prashanda, som är hans artistnamn, eller Nomdegar, alltså krigsnamn, Pushpakamal Kamal Dahal. Han är, är partiledare för Maoisterna, och han var alltså den som ledde Maoisterna i inbördeskriget. Kriget liksom Så att det är inte som i Colombia Att det blir liksom omöjligt att bedriva vänsterpolitik Bara för att det har funnits en väpnad vänstergrilla Utan det är tvärtom möjligt att bli premiärminister Om man har lett en väpnad vänstergrilla i Nepal För han var premiärminister 2008-2009 Och även då 16-17
0: Man kan säga att det här är de tre som också körde de här partierna För fem år sedan Ja, Infram. exakt Det är otroligt låg rotation
1: Just nu. Precis, så att det, är, det är liksom landskapet och sen så finns det då fler, det finns liksom ett parti som heter Socialistpartiet och ett som heter eh, liksom People Socialist Party som, och de är på olika sidor om det är olika, om spektrat, liksom. så att det ena av dem stöttar regeringen och det andra stöttar inte regeringen. Och precis nu innan valet så har vi just ett av dem Brutit med majoriteten Och gått i opposition Så att det händer också, det händer har hänt grejer alldeles nyligen Men liksom stalltipset Verkar ändå vara att det inte kommer bli ett byte nu Utan att det bara kommer sitta kvar Och att kongresspartiet kommer behålla Sin majoritet
0: Det som sätt. jag läste var att det, De trodde att, det var, trodde att det skulle bli ett så kallat hangparlament Det vill säga mm -hmm. Ingen majoritet Okej okay.
1: Han får, men, att, men han kanske sitter, får lyckas sitta kvar och liksom broker en deal på något sätt. Ja,
0: men precis. Men att det var lite så här osäkert på, på förhand. Just det. det finns ju några till mindre partier. Mm. Så många av dem verkar ju också vara vänsterpartier på pappret.
1: Precis. De är, på pappret är man det. Men, men liksom, det är inte det som avgör varken man rösta på eller hur partierna samarbetar.
0: Har du några frågor som har varit i fokus då? Som du liksom...
1: Ja, jag vill Jag kan väl passa på att nämna nu att jag har ju Försökt genom att få en bild där, Jag är ju begåvad med en, att en av mina bästa kompisar Jobbar på i Nepal För, för UNDP Så jag har ju försökt fråga lite med honom vad som, vad som händer där Och eh, han beskriver ju att så här, För jag tycker när man läser utländsk press Om alla val Då är det som att man alltid läser om korruption Och man läser typ alltid om så här, En trötthet på det politiska etablissemanget Men jag skulle säga att så. Här, efter att lite med honom idag skulle jag säga att det verkligen är på viktigt två frågor som verkligen spelar stor roll i Nepal Alltså den tröttheten, en ung befolkning som är ganska trött på det här gamla politiska gardet som liksom lovar massa saker och inte, och inte liksom håller det på något sätt Jag läste en i Nepali Times som är de stora tidningarna då så finns det en, en artikel där idag som heter då The end of ideology in Nepal Som just handlade om typ, eh, Hur extremt lite Förtroende folk har för just Ideologiska uttalanden Och överhuvudtaget alla vallöften Att man betraktar det mycket mer som en Lite som en ritual bara Att partierna ger vallöften Och sen litar vi ingen på att det kommer hända någonting med det där ändå eh, Och en sak man kan om man vill liksom ta tillvara på Just den här trenden Med liksom korruption och trötthet på de här liksom 70-åriga gamla ledarna och så så är det att det ska finnas någon slags trend med många fler eh, oberoende kandidater Och det är ju någonting som faktiskt är möjligt att ha i ett system med enmansvalkretsar på sättet Så att det skulle kunna vara så att det dök upp fler eh, independence än vad jag är nu Nu är vi fyra av de här 275 som är oberoende Så att det är en sån liten indikator man kan titta på ifall det, systemet utmanas lite grann eh, Så det är väl en stor en stor fråga liksom men sen är det väl som du nämnde i början Att det finns flera stora frågor Med koppling till ekonomin Och inflationen och liksom pandemin och så där. För pandemin slog ju mot två stora liksom, Intäkter för Nepal det ena är Turism
0: ju gissar jag igen
1: Exakt, det ena är ju turismen Som ju minskade då dramatiskt av, under pandemin Och det andra är ju det som du nämnde Alltså betalningarna från eh, Diasporan, det var liksom svårare att resa åt andra hållet också, Så att, Gästarbetarna från Nepal har ju inte kunnat Skicka tillbaka lika mycket pengar Under de senaste åren som man gjort tidigare liksom. men, det, men det finns också liksom Ekonomiska utmaningar med just De här remittensbetalningarna liksom. En sak som jag förstod på Anders och min kompis exempel, att Det finns en diskussion om att, att bara ha den typen av Cashflow in är inte alltid så här, det bygger ju inte ekonomin så mycket Utan det kanske ganska direkt går in i konsumtion eh, Och kanske i en del eh, Och kanske gör, liksom bara, hamnar ganska mycket på import eh, Av så här lyxvaror och sånt där Så att det har snarare funnits en, det har funnits en diskussion Om hur man liksom bygger ut mycket mer robust Ekonomiskt system Och ganska mycket av det verkar handla om Apropå att alla partier är vänsterpartier Så känns det ju också som att det färgar lösningarna För att ganska Och jag förstår nu så att typ alla partier har Gått ut med olika löften om att vara, bli självförsörjande På olika varor Det var
0: mycket jobbskapande löften där Någon skulle skapa 250 000 nya jobb per år Och någon skulle skapa 500 000
1: nya jobb per år Ja, precis. Apropå att man bara lovar. Och det var också någon som lovade, någon lovade att man skulle gå upp i två miljoner turister. Det, det finns liksom den typen av, det är väldigt inne med, väldigt definitiva vallöften i Nepal. Men också då det här att bli självförsörjande på eh, matvaror har liksom, också varit en, en sån grej. Just för att man är orolig för att man blir ett, en väldigt ekonomi. Då. Och sen så har vi ju ja, lite den här som vi pratade om med om tvärkasten i utrikespolitiken också. Där beroende på vil vilket parti som styr så blir vi väldigt eh, Indien eller Kina lojalt. Liksom. Och det har ju varit olika konflikter med både Indien och Kina på olika sätt. Så att, eh, det är väl också det är ju en levande del av den här valrösen och demokratin. Liksom. Ja, men det är ett intressant läge. den är, ja, jag ja, verkligen. Men det känns som att man har, det känns som att så här, det spännande valet i Nepal blir kanske om fem eller tio år när vi på riktigt det här etablissemanget börjar utmanas lite grann. Och det, liksom, det slutar vara någon typ av förhandlingslösning mellan de här gubbarna som har varit med i 20 år. Liksom. Ja. ja, vi... Lämna
0: där helt enkelt har Ja eller
1: kan vi inte, vi har, valet har ju varit Så att det, finns en, det finns två saker till som är tycker jag, intressanta att nämna. Ja just det, det har ju kommit någon slags exit poll På ett distrikt såg jag på Twitter Ja precis, det har, kommit, det har kommit lite grann Det är redan om jag förstod det rätt 15 Vallokaler där man kommer göra om valet För att det har varit tumult på olika sätt Det har varit flera situationer där folk helt enkelt har liksom Snott urnamn eller tänt eld På saker och i Bajora i östra Nepal så var det en situation som uratade så mycket att en person sköts till döds idag och flera andra skadades så det har varit liksom tumultartat så inte bara den här tröttheten utan det finns också en ganska, ja, ganska stora, stora nivåer av orolighet får man ju säga Trots att, vi sa du precis innan vi började, att, att de har den här eh, också klassiska lagen att man är förbjudet. Det är, förbjudet är det inget drickande som har sålt till helgen. Precis, pass. och det kanske är bra då, eftersom det är tydligen har blivit ganska stökigt alldeles oavsett det. Men kan, man, man kan också säga en ganska tydlig indika, indikation på vad folk tycker om demokratin är att, att, det, att det, de första siffrorna på valdeltagandet tyder på ett, ett ganska stort tapp deltagande. Senast hade man alltså, så högt som 78% procent 2017 men nu är vi nere på omkring 60% då, om de här första siffrorna stämmer. Det, det finns väl ganska mycket som inte eh, liksom, är jättelovande för, för just den så här levande demokratiska debatten.
0: Eller så röstar inte folk för att partierna suger men då kanske de skulle rösta på andra skitsamma. Ja. Vi lägger ner det här i alla fall. Var det här året sista avsnitt för oss eller?
1: Nej, jag tror att vi har, det finns några till som, som ligger luva framför oss. Man kan ju säga att vi har ju, det har varit en väldigt hekt, hektisk helg så där vi, har varit, vi är begränsade av våra eh, liv och så. Men det var ju val i Malaysia igår och, det, och också i Kazakstan idag. Som I väldigt Kazakstan
0: fan fick 85 85% så det hade inte varit så kul att göra.
1: Nej, precis. Men det är spännande... Även om det inte är så demokratiskt så är det ju väldigt spännande vad som händer i... Malaysia fick ju
0: sitt första hanged parliament på hur länge
1: Ja, precis. Och någon typ av... Ja, en, och, någon, det var ju något... Liksom, Vi har nytt parti där. Eller något parti som... Det någon typ av stort. change election. Det kanske man skulle ha gjort. Men det var liksom man en chans. Så kan det vara. Du och jag har chansen att både besöka det lilla, lilla landet Fiji i, någon gång i december. Och sen är det också val i Tunisien sent sen i december. Så att vi har två ja. ä, avsnitt kvar. På, ja,
0: Tunisien blir det garanterat.
1: Ja, men kanske ett litet, litet mini-avsnitt på Fiji. Det var länge sedan vi var i en önation. Vi
0: kan höra av er. Så vi är för.
1: Om än en enda, om en enda Lyssnare hör av sig, så gör vi Fiji.
0: Mm. Det blir bra. Tack så
1: mycket. <laughs>
0: Hej